0: Herzlich Willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, dumme Fragen gibt es nicht. Also hau raus unter telonym.me slash fluesterfragen als Direct Message bei Instagram oder per Brieftaube, Eule oder was auch immer dir sonst einfällt. Deine Fragen zum Thema Glauben an mich. Ich bin Elske und an die liebe Jule. Hallo Elske. Hello, hello. Wir sind heute wieder mal auf Ferne miteinander verbunden. Also keine Podcast-Höhle oder Podcast-Arbeitszimmer, sondern Jule in ihrem Büro. Für ich mich ein völlig Bü verwirrender Anblick.
1: Vor, ihr müsst euch das vorstellen vor einer Bücherwand, die, die ich in der ganzen Pandemie nicht zeigen konnte.
0: Naja, ich finde also noch schöner als die Bücherwand finde ich diesen ähm, Umzugskarton-Müllhaufen. Ja, das Oder ist was? alles Papiermüll, das ist richtig. Das ist Design, das ist Design. Naja, ah. und ich bin natürlich in meinem Arbeitszimmer. Wir nehmen heute die mittlerweile 25. Folge vom Podcast auf. Wow, das, das ist, ein, ist ein
1: Vierteljahrhundert. Ich wollte es auch gerade sagen, das ist ein Vierteljahrhundert, das ist ein Viertel 100 Euro, ein Viertel, naja, halt ein Viertel von 100. Wie viele Döner
0: sind das? Was kosten um, Ich würde sagen, 3,50 Euro kosten Döner. Das kommt hin. Also sind es vielleicht so acht, äh. sechs bis acht Döner ja. ungefähr?
1: mit extra Käse aber auch.
0: Das sind ähm, vier Gottesdienste-Kollekte. <lacht> das war gemein.
1: Das ist aber okay. Ich naja, wobei, das
0: also ganz im Ernst, es gibt äh, bei uns Gemeinden, die... Ähm, nicht jedes Mal nach dem Gottesdienst die Kollekte einzahlen, weil sie für eine Einzahlung Gebühren ja zahlen müssen. Ah, und wenn sie und dann ähm, unter 10 Euro oder so zahlen die dann nicht ein, weil sie dann zu viele Gebühren zahlen müssen. Also ist schon auch dramatisch, Schau aber aus. anderes Thema.
1: Das habe ich auch noch nie gehört.
0: Fand ich auch spannend. Wow. Ähm, jedenfalls 25. Folge. Und wir haben wieder tolle Fragen von euch bekommen, aber wir wollen erstmal mit einer Einstiegsfrage beginnen, Jude. Hau raus.
1: Genau, mit der fange ich an und die heutige Einstiegsfrage von Telonym lautet so. Von wem würdest du mal gerne auf ein Konzert gehen?
0: Super Frage, in Corona-Zeiten?
1: Deswegen haben wir sie doch ausgesucht.
0: Genau, Konzerte schon echt, also es kam ja ab und zu schon mal wieder welche stattgefunden.
1: Ich war am Wochenende auch auf einer Open-Air-Veranstaltung, wo Menschen auf einer Bühne stehen.
0: es spooky, weil so viele Leute da waren für dich?
1: Ja, es war ungewohnt. Es fühlte sich auch merkwürdig an, aber ich habe mich sicher gefühlt, das muss ich auch sagen. Das ist doch schön. War ich
0: war letztens irgendwo, wo ich dachte, oh, es sind mir einfach zu viele Menschen da. Ich finde es ganz unangenehm. Aber mhm. wo warst du denn?
1: Ich war in Dresden. Dresden. Ähm. In Dresden bei einer Comedy-Show von Stand Up 44 und es war voll die schöne Location draußen, so mit so Rängen, die so auch so hochgingen, so Kolosseumsartig, nur ja, halt cool. in Dresden. Und ja. dadurch, dass halt super viel Platz, es waren halt Bänke und keine festen Stühle und mhm. die Bänke waren trotzdem nummeriert und es hat sich aber trotzdem so sehr auseinandergezogen, weil auch nicht bis zu den äußersten Rändern Plätze gebucht oder verkauft worden sind, sodass man sich da sehr frei platzieren konnte. Das war super angenehm.
0: Ja, das ist doch schön. Ja. Aber nun kein klassisches Konzert sozusagen in dem Sinne, genau. sondern jetzt ein Comedy-Event. Also klassisches Konzert. Ich muss ja sagen, ich freue mich mega jetzt schon auf das Bosse-Konzert, auf das ich hoffentlich im April gehen werde. Das sollte eigentlich letztes Jahr im April sein. Oh ja. Und dann wurde es auf den November verlegt und dann, also dann wurde es auf November diesen Jahres verlegt und jetzt wurde es auf nächstes Jahr April verlegt. Ich hoffe, das findet statt. Mhm. Ich gehe nämlich total, also ich mag Bosse sowieso total gerne und ich feiere die Konzerte einfach mega, weil. Ähm, da warst du auch schon mehrmals, oder? Mehrmals, ja. Der hat es ja halt auch einfach nicht mehr alle auf seinen Konzerten. Der eskaliert ja komplett. Also positiv, ne? Ja. Der ist dann nach fünf Minuten nass geschwitzt und man wundert sich, dass er auf der Bühne nicht ausrutscht in seinem eigenen Schlotz ähm, da. Da freue ich mich schon super drauf. Aber wo auf was für ein Konzert ich mal wirklich gerne gehen würde, ist ein Adele-Konzert. Mhm, ähm, die macht keine Tour, so ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie in greifbarer Nähe wäre. Und bisher hatte ich auch noch nicht das Glück, ähm, da Karten zu bekommen. Und dazu kommt. Ich, es gibt für mich auch echt so ein bestimmtes Limit, was ich bereit bin für ein Konzert auszugeben. Das stimmt. So dass es wahrscheinlich nie dazu kommen wird, dass ich zu einem Adele-Konzert gehe, weil die Karten teuer sind. Und da bin ich zu knauserig für.
1: Ja, da habe ich auch, genau darüber habe ich auch nachgedacht. Und habe dann so überlegt, ja, oh, bei mir wäre es auf jeden Fall Pink oder Beyoncé, diese ganzen großen internationalen Stars. Komen. Ja, und. Und dann dachte ich aber so, ach nee, aber dann, also da kann man ja tatsächlich hingehen, irgendwie in den größeren Städten, Berlin, Hamburg, da spielen die ja mal, ja. einmal in zehn Jahren. Und dann denke ich aber auch, ich zahle keine 150 Euro für ein Konzertticket.
0: Ganz ehrlich, ich zahle auch keine 100 Euro für ein Konzert. Also bin ich, sehe ich einfach überhaupt gar nicht. Tut mir nee, leid. Habe ich,
1: hab ich glaube ich, auch noch nicht.
0: Also ähm, ein Fuffi ist für mich drin, so was ein mhm. Konzert angeht. Und dann hört es aber auf. Ja, also wo ich gerne... Also weil es wirklich auch nicht geiler, wenn es teurer ist, muss man dazu das sagen. Stimmt, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Und man hört auch von ganz vielen so amerikanischen Hip-Hop-Künstlern, Drake und so weiter, dass die, wenn die beispielsweise Europatour machen, das sind ja nur, also die frühstücken das ab und das ist dann einfach nur eine Geldeinnahmequelle. Und dann stehen da zwölf Leute auf der Bühne. Du kannst den einen nicht von anderen unterscheiden. Und ähm, Qualität ist dann auch nur so mittelmäßig. Und das ja, ist und da halt guck dir mal so ein, so ein
0: Madonna-Konzert an, wo du dann 600 Euro für eine Karte bezahlst. Die Frau kann nicht singen. Das ist vielleicht eine Show, wenn du ein Superfan bist. Und dann gibst du das Geld auch dafür aus, weil du die halt einfach total feierst, die Person. Ähm, aber musikalisch ist das nicht der Bringer, wenn die kein gutes Playback laufen hat. Ja, ja und <lacht> ich würde halt... Kurz Madonna gefrontet. Sorry, das ich habe ich doch offen
1: mit Drake gemacht.
0: Er spricht Cher aus mir.
1: Ja, ich würde gerne noch mal auf ein Gigi D'Agostino-Konzert gehen. Uh.
0: Aber ja. der macht,
1: der, also er ist ja nun auch in einem fortgeschrittenen Alter und macht nicht mehr so viele Konzerte und schon weniger in Deutschland. Ich glaube auch nicht viel mehr irgendwo anders auf der Welt. Aber da, da wurde ich mal angeschaut. Also Gigi D'Agostino, der ist toll. Und den würde ich einfach gerne live sehen.
0: Ja. Ah oh ja, Konzerte sind schon echt auch was Geiles, ne? Also man muss ja. es einfach sagen. Ich bin, also ich bin, muss ich auch auf der anderen Seite sagen, ich bin ja auch die Oma, die äh, Oropax auf dem Konzert drin hat, ne? weil ich sonst nicht aushalten kann, weil es einfach zu laut ist. Also und ich auch mhm. hinterher dann echt sonst Schwierigkeiten habe. Aber ich mag diese Atmosphäre total. Ja. Meine zwei Highlight-Konzerte. Tote Hosen in Bremerhaven in der Stadthalle.
1: Wie lange ist das her?
0: Da ich Diving gemacht. Ich? Jawohl. Ich bin Und überrascht. Wann war das? Ungefähr das äh, vielleicht so 2003 oder so? Ich hätte jetzt Ende.
1: auch so geraten, schon das bisschen. ist bestimmt schon 15 Jahre her.
0: Ja, vielleicht war es vielleicht auch 2008. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so. Das war mega. Und... Um, ein Silvesterkonzert von den Ärzten in Köln in der, weiß ich nicht, heißt es dann Köln Arena oder so?
1: Langsfest Arena ähm, gibt es, glaube ich. In weiß Köln. ich nicht, so ein
0: also riesen Fußballstadion war das, glaube ich. Und da war es so, das war halt Silvester und ähm, das ging auch über Mitternacht hinaus und um Mitternacht wurde ein Feuerwerk von Dach der Bühne gezündet. Oh, das war super. Konzert, also Ärzte natürlich auch super. Um, und das Konzert war einfach ein tolles Erlebnis.
1: Hast wie du schön. Favoriten? Also mein, also das ist so ein bisschen, ich glaube, es war das letzte Konzert, was vor Corona stattgefunden hat und das war tatsächlich so, da bin ich am, ähm, ich glaube, es war der Sonntag, den Sonntag war ich, denke ich, noch, ja, ich glaube, es war der Sonntag, als da war ich noch auf dem Konzert und danach, den Dienstag hätte ich auch auf ein weiteres Konzert gehen sollen, das hat schon nicht mehr stattgefunden mhm. und ich war am Weltfrauentag auf dem KIZ-Konzert nur für Frauen Ja, nice. in Köln, nee, in Dortmund. Und es war, es war großartig.
0: Ja, so. vielleicht so viel so zum Thema Konzerte, oder?
1: Ja, man muss ja auch in diesen Zeiten so ein bisschen darin schwelgen. Und ich würde sagen, kommen wir doch jetzt mal zu unseren beiden Fragen, die uns ja. über Telonym erreicht haben, oder? Genau, bitte. Die erste Frage lautet, ist es schlimm, Glauben an Leute zu vermitteln, die eine andere Religion haben? Mhm.
0: Willst du die zweite gleich hinterherstellen oder wollen wir erstmal?
1: Ich würde erstmal die Frage beantworten, sonst haben wir die hinterher
0: eh vergessen. Also Glaube vermitteln an Leute, die eine andere Religion haben. Mhm. Ich finde, finde ich jetzt erstmal nicht, mit Leuten, die andere Religionen haben, ähm, über meinen Glauben zu sprechen. Ich glaube, auf der anderen Seite, ich sage mal so, mein äh, Glaube zu lehren, Leuten, die eine andere Religion haben, ist, glaube ich, recht komplex, weil warum sollten die zu mir zu Veranstaltungen kommen, in denen ich Glaubenslehre mache. Also wann, was sollte das für eine Situation sein, in der jemand mit einer anderen Religion, also ich, 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 ich könnte jetzt ja alles sein, sagen wir mal Buchreligion oder auch meinetwegen irgendeine Spiritualität oder irgendwelche anderen Glaubensrichtungen. Was sollte das für eine Situation sein, dass jemand mit einer anderen Religion beispielsweise bei mir im Konfer auftaucht mhm. und an meiner Glaubenslehre teilnimmt? Genau. Dann würde ich sagen, also Situation wäre schon mal schräg für mich, aber wenn diese Person da hinkommt, dann natürlich. Also wenn jemand in, zum, in meinen Space kommt, dann rede ich ja weiterhin über das, über das ich rede.
1: Genau. Ich habe auch gerade echt, ich fand das auch spannend, wie du gesagt hast, welche Situation soll das sein? Und in dem Moment habe ich zuerst an unsere... Ähm, Aktionen gedacht, die wir hier in Usla haben zu Weihnachten, wo Kinder beschenkt werden und die Kinder ja. haben auch sind unterschiedlichen Glaubens, von gar keinem ja. Glauben christlich, muslimisch geprägt und da geht es ja aber auch nicht um Glaubensvermittlung, das ist ja, also darum geht es uns ja gar nicht. Wir sind ja. einfach nur als Jugendverband involviert in diese Aktion. Es geht ja nicht um eine Glaubens- oder Wissensvermittlung,
0: Genau, mhm. aber ihr macht das ja schon aufgrund, also ein Stück weit spielt ja damit eure Weltanschauung rein. Genau. Ihr macht das ja, weil ihr der Überzeugung seid, dass es wichtig ist, dass die Kinder zu Weihnachten Geschenke bekommen. Genau. Und das fängt ja schon auch mit der Religion zusammen.
1: Genau, aber ich denke mal, die Menschen, die dann kommen, also die Leute, wie es in der Frage heißt, ähm, die gegebenenfalls eine andere Religion haben, die kommen ja dann auch nicht und... Ähm, erwarten dann, dass ich den meinen Glauben vermittle, sondern die sind halt einfach super dankbar und freuen sich darüber. Und ich glaube, da spielt aber diese Glaubensvermittlung, spielt da keine Rolle, aber es ist schon natürlich aus der Motivation heraus, so vom, vom christlichen Menschenbild. Ja. Das stimmt. Ja.
0: Genau, eine andere Situation, also eine Situation, die ich mir vorstellen kann, die ja auch sehr plastisch ist und die auch durchaus bei ähm, immer mal wieder vorkommt, ist zum Beispiel aus meiner Sicht vielleicht so Sommerfreizeiten oder meinetwegen mhm. auch Herbst, Frühling oder Weihnachts, Silvesterfreizeiten, völlig egal. Sommerfreizeiten, größtes Thema, wo sich ja auch bei uns äh, alle Menschen anmelden können.
1: Genau. Und, das und ich frage
0: ja nicht mal ab, an was die Leute glauben, weil es ist mir egal. Aber in unseren Teilnahmebedingungen steht schon drin, dass wir evangelische Jugend sind und dass wir Andachten feiern. Und es ist klar, dass wenn jemand bei uns mitmacht, dass man dann nicht sagen kann, also dass man dann an diesen Ritualen auch teilnimmt, weil das Teil unserer Gemeinschaft, unseres Gemeinschaftserlebnisses ist.
1: Genau, so. da habe ich...
0: Das ist auch so, dass wir zum Beispiel Bibelarbeiten machen auf Sommerfreizeiten und da steht es nicht zur Wahl, ob man mitmacht, sondern das ist eine gemeinsame Aktion, die wir einfach haben. Mhm. Und da sind natürlich durchaus Leute dabei, die sich als, also häufig sind es ja eher Menschen, die sich als nicht religiös bezeichnen würden. Ähm, auf mal, Freizeiten richtig habe ich weniger Menschen dabei, die einer anderen Religion, einer nicht christlichen, sagen wir es mal so, Religion ja. angehören. Aber schon auch Leute, die halt sagen, ich bin nicht religiös. Aber auch die machen bei unseren unseren Bibelarbeiten mit. Und ähm, ich finde, das verändert ja auch total positiv teilweise so die Einstellung, weil viel mehr humanistische Weltbilder mit noch eingebracht werden beispielsweise. Ähm, und sich ja da schon auch das zeigt, wie sehr das, die christliche Wertegemeinschaft oder die christlichen Werte auch Auswirkungen in unsere Gesellschaft und unsere Sozialisationsformen und in, in den Humanismus haben.
1: Genau, da hatte ich auch ein spannendes Gespräch mit einem Elternteil, der, der Vater, der rief mich an und sagte, ja, ich habe das mit ihren Freizeiten gesehen und jetzt sind sie ja aber evangelische Jugend und der kannte das halt gar nicht, hatte das einfach irgendwie bei Facebook gesehen ja. und wollte sich da mal erkundigen, wie das so ist. Und dann habe ich auch gesagt, ich sage, wir sind eine no normale, in Anführungsstrichen, Jugendfreizeit. Es ist keine Missionsreise, christlicher oder evangelischer Glauben ist keine Voraussetzung. Und es, es wird auch nicht so sein, dass wir super viel Wert darauf legen, dass ihr Kind die zehn Gebote aufsagen kann oder Psalm 23, sondern es geht eben um vorrangig um Gemeinschaft. Und es wird so sein, dass es abends einen Abendschluss gibt, wo vielleicht auch mal gebetet wird, also ziemlich sicher sogar. Aber das ist eben nicht so ein genau, keine Missionsreise. Wir wollen da niemanden bekehren.
0: Ne, ja, und wenn es so ist, dann ist es halt so. ne. Dann, ja. also, aber es ist ja nicht so, dass man, dass wir durch die Gegend laufen, die Bibel unterm Arm geklemmt und jedem, der nicht dazu gehört, mit unserer Bibel schönheit über den Schädel ziehen und sagen, hey, jetzt haben wir dich Nottaufe, ähm, dann gehörst du zu uns. So äh, machen wir das ja nicht, sondern ähm, es ist schon auch so, dass natürlich Leute irgendwie zu uns finden, weil sie irgendwie auf der Suche sind und es ist bei Jugendlichen auch ganz genauso. Und wenn wir Antworten bieten können auf Fragen, die sie haben, warum sollen wir ihnen die Antworten nicht geben? Genau, wenn es in
1: das Leben des anderen, der anderen passt und dass es da eben so eine Sehnsucht gibt, die dann vielleicht auch gesteht wird, dann muss ja der Glauben auch nicht erst vorderrangig vermittelt werden, sondern erstmal erlebbar gemacht werden. So, ja, um da ein genau. bisschen anzuknüpfen.
0: Und ich finde es eigentlich ganz gut, wie du sagst: wir sind halt nicht auf Missionsreise und sagen, ähm, gehen. also ist ja nicht so, dass wir sozusagen diktatorisch vorangehen und sagen, so ist es übrigens hier und wir haben die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Und ähm, wenn du hier mitmachst, dann hast du gefälligst die zehn Gebote am Ende der Freizeit auswendig zu können. Ja. Ähm, das ist halt nicht Thema, aber ich finde, wer, wie gesagt, sich in meinen Space begibt, muss damit rechnen, dass ich über meine Dinge rede. So würde ich es vielleicht sagen. Von daher finde ich natürlich, dass man auch mit Leuten von anderen Religionen, aus anderen Religionen über die eigene Religion spricht. Ich finde, Lehre ist da ein bisschen überdimensioniertes Wort, sagen wir es mal so. Hart, ja. Ja, weil also Lehre ist für mich halt tatsächlich zum Beispiel Konfer. Mhm. So. Und wenn jemand, wie gesagt, in meinen Konfer kommt, dann gehe ich davon aus, dass der bei mir Konfer machen will. Und dann ist es mir egal, was der von dieser Mensch von Haus aus ist. Scheint ja das Bedürfnis zu haben, bei mir im Konfer was über das zu lernen.
1: Genau, und wir hatten ja auch schon mal in unserer großen Religionsunterrichtsfolge darüber gesprochen. Und im Schulkontext ist es ja auch nochmal was anderes. Also wenn man in der vierten Klasse, in, in der, wo ich glaube, vierte Klasse passt jetzt noch nicht, aber irgendwie sechste, siebte, achte Klasse über ähm, Religion und Weltreligion spricht, dann kann natürlich auch eine christlich geprägte Lehrerin etwas zum Islam erzählen und vermitteln. aber so dass sie ist, denn die Kompetenz hat. Genau, aber das ist ja nicht schlimm und es ist auch nicht verboten, sondern das ist eben Schulkontext und da geht es um Wissensvermittlung und nicht um Glaubensvermittlung in dem Sinne, dass man geht da... Es vielleicht um
0: Sachinformationen, nicht darum, genau. sozusagen Lehre zu verinnerlichen und sich ja. selber einzupositionieren oder sie anzunehmen. ne, ja. Sondern beim Religionsunterricht geht es ja um, der, um die Darstellung von Diversität, nehme ich, Also so würde ich es mir wünschen, ja. ähm, Darstellung von Diversität in der Religion, zu sagen, das und das und das gibt es und es gibt auch noch mehr und die und die glauben an das und die und die glauben an das. Aber nicht dieses, das ist richtig und das ist falsch, also sollte es nicht haben, aber das Thema hatten wir ja auch schon, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ja, sehr schön.
1: Also ich glaube, wir würden sagen, es ist es schlimm, Glauben an Leute zu vermitteln, die eine andere Religion haben. Wir denken nicht. Nö. Nö, nö,
0: die Antwort ist nein. Ich darf halt nur den Leuten das nicht überstülpen, also mal ganz ja. im Ernst. Wie gesagt, wenn ich mit der Bibel durch die Stadt laufe und den, Leute auf, den Leuten mit der Bibel auf den Schädel haue, äh, sie dann an den Füßen bei mir ins Gemeindehaus ziehe und sie dann ähm, mit den Texten aus der Bibel, Bibel labere und es mir Älst, egal ich ist. ich so
1: viele Bilder im
0: Kopf. Was sie, Ja, aber das ist ja so ein Missionsbild irgendwie, mhm. ne, so mit Gewalt irgendwie Leuten, die vielleicht da gar nicht das Bedürfnis nach haben, Sachen beizupulen, das darf es natürlich nicht sein, ganz im Ernst. Oder Leuten zu sagen, wenn du mir jetzt nicht zuhörst, dann wird der Teufel dich holen. Also das ist Gewalt, das geht nicht. Aber wenn wir auf freiwilliger Basis wir uns über Religion unterhalten, wenn du was lernen willst, wenn ich dir sagen soll, was meine Religion für einen Inhalt hat und was ich auch glaube und wie ich das lebe, dann bitte, dann sag mir, wie ja. du es machst, ich sag dir, wie ich es mache und vielleicht finden wir beide, dass meins toll ist. <lacht> Oder halt auch nicht.
1: Menschen fischen leicht gemacht.
0: <lacht> Meinst du jetzt mit der Bibel auf den Kopf schlagen?
1: Nein, bitte nicht. Das, da das ist heißt
0: sich, glaube ich, die... Ähm, warte die komfortable neue Basisbibel sehr gut zu, so, weil die so dick ist.
1: Die ist sehr ja dick, ne? Ich habe mal ähm, hier im, ich will jetzt nicht sagen, ich habe die zufällig im Müll entdeckt, aber ich habe sie zufällig im Müll entdeckt, aber so eine richtig große Bibel, ähm, die sieht man im Hintergrund leider nicht, weil Jesus davor sitzt. Ähm, aber die Ach, ist ein, dieser Jesus, er ist einfach im Weg. Er ist einfach im Weg. Ähm, und das ist aber so, dass, dass eine Bibel, so eine wie heißt das, Altarbibel, die lag, also oh. dementsprechend groß ist sie, aber halt so ein uraltes Modell, ja. Und sie lag den... im
0: Mülleimer vor dem Gemeindehaus. Ja, im Altpapier. Ernsthaft, vor dem Gemeindehaus? Ja. Nein! Weil die wurde... Ich habe gerade voll den Spaß gemacht und habe gedacht, hm. hat wahrscheinlich irgendjemand in irgendeinem Mülleimer geschmissen, aber hm. noch nicht vom
1: Gemeindehaus. Nein, nein, doch, also es das, also, das ist auch vermutlich von der Gemeinde hier gewesen, weil das halt ein altes Exemplar ist.
0: Ich hab, also was? Aber sowas schmeißt man doch nicht weg.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Und deswegen habe ich sie da rausgeholt. Wow. habe ich ähm, die Mülltonne für ausgekippt und ein siehste. bisschen da drin gegraben. Aber es war ja nur Papiermüll.
0: Dann geht's. Ja, also nicht den Leuten mit der Bibel auf den Kopf hauen oder mit genau. den anderen Büchern, die zu euren Religionen gehören. Aber mit anderen sich austauschen und gemeinsam Glauben lernen und auch Gemeinschaft lernen und Schön. Werte ja. bilden. Why not? Bitte, los. Ja. Machen, machen. Go for
1: it. Yes. Und genau so gehen wir jetzt auch weiter zur nächsten Frage, oder? Ja. Die lautet so. Gibt es Orte, wo man seinen Glauben nicht zeigen sollte? Und die Frage finde ich richtig cool, weil ich sie sehr, sehr doll in mir drin fühle, weil ich ein Mensch bin oder ich habe in meiner Vergangenheit schon oft also im Sinne von zeigen, ich habe das dann einfach mal so ausgeklammert. So, also wenn mich beispielsweise Leute gefragt haben, was studierst du, habe ich an manchen Stellen einfach gesagt, soziale Arbeit. Ah, okay. Um, um da Gesprächen, möglichen Konflikten etc. aus dem Weg zu gehen. Oder
0: Uncoolness oder was auch.
1: Ja, Uncoolness vielleicht. Oder eher dieses oh. Negativ.
0: Oder eher der sowas wie, ach, evangelisch, katholisch, christlich, ihr fasst ja kleine Kinder an, mäßige Vorwürfe oder?
1: Ja, genau, und dann halt auch so dieses, oh Mann, so, ich habe es schon sehr, also es gab halt auch einfach schon zu viele Begegnungen und Reaktionen, wo Leute darauf merkwürdig reagiert haben und es dann immer zu so, aha, und was machst du und was willst du damit und warum tust du das? Und dann okay. war es halt manchmal so in ungezwungenen Smalltalk-Kontexten, weil ich sowieso nicht Smalltalk-Profi bin, sondern das super und gerne mache, wo ich dann halt auch einfach ja studiere soziale Arbeit, mhm, ja genau und habe das okay. dann sehr bewusst ausgeklammert, um äh, so also,
0: Diebengesprächen Gesprächen aus dem Weg zu gehen irgendwelchen ja. Vorurteilen oder genau. genau genau auch dem Gefühl oh dann kann die ja gar nicht cool sein wenn die was mit Religion zu tun hat
1: ja auch denke schon
0: das sind glaube ich so drei Komponenten oder mhm. ja und ich glaube
1: das steckt auch so also das ist vielleicht der eine Teil der in dieser Frage steckt und dann aber wirklich so, wie die Frage formuliert ist, gibt es Orte, wo man seinen Glauben nicht zeigen sollte?
0: Ja, also vor allem, also das Wort Orte ist ja irgendwie da mhm. sehr. also was von was du ja ansprichst, sind Situationen. Genau. Und die Frage ist ja, ja, gibt es Orte, an denen man den Glauben nicht zeigen sollte? Spannend, ich würde halt schon sagen, dass es Orte gibt, wo es vielleicht nicht unbedingt angemessen ist. Ähm, äh, weiß ich nicht. Ich sage mal so, in der Synagoge würde ich mich jetzt nicht hinstellen und mich vorne bekreuzigen, mhm. ähm, weil ich das nicht angemessen finden würde, weil ich das nicht als respektvoll dem religiösen Ort gegenüber empfinden würde. Oder auch in der Moschee ja. würde ich mich jetzt auch nicht bekreuzigen und würde vielleicht auch da, ich sag mal, ein Stück weit andere Regeln einhalten, die mir jetzt in meiner Religion nicht so geläufig sind. Also man hat zum Beispiel in Moscheen das häufig so, nicht in allen, aber dass es Bereiche gibt für Männer und dass es Bereiche gibt für Frauen. Und ja. ich würde jetzt nicht, wenn ich weiß, das ist ein Bereich für Männer, und dann würde ich sagen, na ja, aber im Christentum mischen wir das und würde dann sagen, ist mir egal, was ihr hier macht. Und dann Super. da so völlig, respektlos. völlig respektlos reingehen und sagen, aber es ist bei uns halt so. Ja. Da finde ich, dass man schon, ähm, das ist, das sind für mich Orte, wo ich Rücksicht auf andere nehme, aber nicht, weil ich sage, ich schäme mich für meine Religion, sondern weil ich es in dem Moment nicht angemessen finden würde, da so reinzupoltern wie so, die, wie sagt man, die Axt im Walde.
1: Ja, da kann ich total mitgehen. Genau, also das zum Thema Orte, das wäre, glaube ich, meine Antwort. Sehr ähnlich, dass man eben gucken muss, wo gibt es vielleicht, oder wo sind Orte, wo mein Glauben eben nicht, oder wo der dann vielleicht auch stören könnte, eben dass es dann da nicht angebracht ist. Und
0: ja, wo es da auch, es geht da ja auch gar nicht dann um mich gerade, wenn ich genau. natürlich dann in einer Synagoge bin oder in der Moschee und werde nach meinem Glauben gefragt, also von jemand, der, von einer Person, die dazugehört, sage ich jetzt mal, die dann beispielsweise muslimisch oder jüdisch ist, dann würde ich natürlich nicht behaupten, ich sei nicht christlich. Das wäre ja völliger Irrsinn. Das würde ich nicht tun. Aber ich würde nicht mich da hinstellen und sagen, nur weil ich christlich bin, darf ich jetzt hier sagen, wie, das lang, wie es läuft. so.
1: Genau, und ich würde zum Beispiel auch, also ich habe ja, deswegen finde ich das, den Begriff des Zeigens, also wie zeigt man etwas, du hast es jetzt mit Bekreuzigen beispielsweise so, so dargestellt, ich trage ja eine Kette mit meinem Taufring mhm. so, und das ist ja auch schon, also man erkennt es jetzt ja nicht offensichtlich als Taufring und es zeigt, zeigt ja jetzt auch nicht unbedingt, oh, sie ist eine Christin, weil sie trägt einen Ring um ihren Hals, sondern das ist ja sehr dezent. Aber ja. das wäre etwas, was ich beispielsweise in einer Synagoge oder in einer Moschee nicht abnehmen würde, weil es ja nicht stört. Also es ist ja auch nicht so dieses Rumgepeutere, sondern es ist halt super dezent und könnte ja. ein normales Schmuckstück sein.
0: Ja, und es ist auch einfach ja ein Teil von dir. Und es wäre ja auch unnatürlich. Also, warum solltest du sozusagen dich für das, was du glaubst und was du trägst, sozusagen dann schämen? Genau. Das ist also die andere Frage. Ne? Aber die nächste Frage ist halt, wie gesagt, bekreuzige ich mich oder ähm, bete das Vater unser in der Moschee oder solche Geschichten. Das ist halt die, einfach die Frage, die sich dann stellt. Da würde ich sagen, sollte man vielleicht so ein bisschen respektvoll sein und sich eher ein bisschen zurückhalten. Die spannendere Frage, finde ich, die du ja eben, wie, wie du es ja am, ersten, äh, am Anfang aufgeworfen hast, ist, was für Situationen gibt es eigentlich, wo ich es vermeide mhm. oder vermeiden sollte, meinen Glauben nach außen zu zeigen? Und da glaube ich, dass es zum Beispiel so wäre, ich war in so einer Situation noch nicht, ne? Mhm. aber wenn ich merken würde, ich bin in einer Situation, wo ich jetzt aufs Maul kriegen würde, wenn ich sagen würde, dass ich evangelisch bin. Also mich in einer körperlichen Gefahr aussetzen würde. Ja. Das wären auf, auf der anderen Seite könnte man sagen, sie ist total mutig, dass sie das Gott trotzdem sagt. Und ich denke mir so, ich möchte aber nicht aufs Maul kriegen. Ähm, so. ähm, und dann würde ich vielleicht in irgendeiner, ich kann mir, was soll das für eine Situation sein? Ich weiß nicht, ich komme in solche Situationen ja immer nicht. habe mich ja auch noch nie geprügelt in meinem Leben. Aber das wäre vielleicht so eine Situation, wo ich sagen würde, okay, ich würde jetzt nicht nochmal eben meine Religion ins Spiel bringen, weil ich möchte kein blaues Auge haben. Mhm. Könnte ja. ich mir vorstellen. Ich wüsste jetzt, wie gesagt, nicht, wie ich in so eine Situation kommen sollte. Weiß ich nicht. Nee, kann ich nicht sagen. Aber kann ich, hier auch keine, ich kann hier jetzt
1: keine Beispielsituation
0: präsentieren. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass natürlich, wir sprechen hier von Deutschland. Ne? Wenn ich mich in anderen Ländern auf der Welt ähm, als Christ in Auto oh, oh. kann es mir so gehen wie den Uiguren. Ähm, ich komme in irgendwelche Arbeitslager. Oder es geht mir so wie in anderen Ländern, wo man dann gesteinigt wird. Oder ins Gefängnis kommt. An solchen Orten würde ich auch nicht sagen, dass ich Christin bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich nicht den Arsch für in der
1: Hose. Tendenziell würdest du da ja vermutlich auch gar nicht erst... Da würde ich nicht hinfügen.
0: Ja. Nee. Also genau, an solchen Orten würde ich mich auch tatsächlich vermutlich nicht aufhalten. Ich wähle ja auch Urlaubsorte schon auch danach, wie es so politische und religiöse Ausrichtung muss ich gestehen. Also wie ist da so Einstellung? Und wie viel Gefahr setze ich? mich da aus, aber da würde ich halt auch sagen, da gibt es schon Orte, wo man sich vielleicht bedeckt halten sollte, da was total traurig ist. Mhm. Also weil es aber dann das eigene Leben angreift. ne? Und das ist ja auch einer, ein, einer von vielen, und eigentlich will ich, wollte ich es anders sagen, das ist ja für, für viele Leute, sagen wir es so rum, ein Grund, warum sie beispielsweise nach Deutschland fliehen, weil sie wegen ihrer Religion in ihrem Heimatland oder in ihrem Geburtsland, wie auch immer man das da nennen möchte, verfolgt werden, weil sie dann ja, dazu nicht stehen. Nicht sicher sind. Genau, weil sie gerne dazu stehen wollen würden, christlich zu sein und können das
1: aber nicht. Ja, das finde ich auch total krass. Also das sind das sind auch Situationen, die kann ich mir nicht vorstellen. Also es, ich, ich weiß nicht, ich kann mich da nicht hineinversetzen, weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann, Aufgrund des Glaubens verfolgt zu werden. Ja,
0: aber da gibt es genug Länder, in denen das so ist. Wie gesagt, ja. einer, einer der Fluchtgründe. Mhm. Und da kann ich es auch verstehen, dass es Orte gibt, an denen man sagt, hier soll ich meine Religion lieber ein bisschen zurückhalten. Aber ich sag mal, in Deutschland äh, finde ich, darf es solche Orte nicht geben, in denen ich vor, aus Angst vor Gewalt oder aus Angst um mein Leben äh, meine Religion verschweigen sollte. Da höchstens, wie gesagt, aus Respekt.
1: Genau. Ja, und es gibt ja, also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich verfolge Olympia nicht, ich bin ja mehr ähm, am Fußball auch interessiert, aber man hat da ja auch super viele SportlerInnen, die auf dem Platz gehen und bevor sie das tun, sich bekreuzigen und das ja tatsächlich sehr offensiv leben.
0: Das ist bei Olympia auch ganz genauso. Ich bin ja eher, so, oder? oder? Ich glaube, weil es da verschiedene Sportarten gibt und ich das spannender finde als Fußball, ähm, aber da ist es auch total, dass auch viele wirklich auch ähm, mit einer Kreuzkette rumlaufen ähm, und viele, da kann man, ich sag mal, also bei den Leuten, die ein Kreuz tragen, würde ich jetzt mal sagen, das sind ChristInnen, ähm, aber auch vielen, wo du die Religion jetzt nicht aus, aufgrund irgendwelcher Accessoires herleiten ja, kannst, die, die ähm, offensichtlich ein Gebet sozusagen sprechen oder irgendwie... Ja eine Kette haben, der, die sie küssen und dann nach oben in den Himmel zeigen. Also das sind ja alles so ritualisiert für spirituelle Sachen, genau wie im Fußball, original.
1: Mhm. Ja. ja da muss man es auch nicht
0: verstehen. Ist das doch schön.
1: Ja. Und ich, also ich finde, das, das war für mich auch so eine Sache, da habe ich echt viel gelernt. Also ich würde das jetzt niemals mehr, wie ich es vielleicht vor. Mh. Ja, das war so Anfang zum Studium, wo ich dann immer halt noch so gesagt habe. Nee, ich studiere nur soziale Arbeiten. Das würde ich jetzt, also ich würde jetzt immer sagen, dass ich soziale Arbeit und Religionspädagogik studiert habe und dass ich Diakonin bin. Und es gibt auch super viele Menschen, die dann halt fragen so, was ist denn das da an deinem Arm für ein Tattoo? Und dann sage ich halt, ja, das ist eine Bibelstelle. Mhm. Dann merkt man aber auch, weil die Menschen um mich herum ja auch tendenziell älter werden, ähm, <lacht> wie ich auch, dass es dann eben nicht mehr so unangenehme Reaktionen gibt, sondern dass es einfach ähm, sehr wohlwollend entgegengenommen wird, diese Information. Ja.
0: ja, man hat irgendwann vielleicht nicht mehr so das Gefühl, alle müssen das auch toll finden, was ich denke, glaube ja. oder machen, ne? Ja, genau. Also solange es in irgendwie einem Rahmen ist, der anerkannt ist in irgendeiner Art und Weise oder angenommen ist. Ja, aber also wie gesagt, das kann ich verstehen, dass es Situationen gibt, wo man sagt, oh, ich will jetzt hier nicht diejenige sein, die jetzt noch mal, die heute Abend jetzt hier über Religion diskutieren muss, nur weil sie Religionspädagogik studiert. Und oh so, ne? Ja. Kein Bock drauf. Kann ich auch total fühlen, wenn Leute dann ja. sagen, ich möchte das lieber verschweigen gerade.
1: Ja, und um dann auch nochmal, dann können wir ja jetzt auch mal ein bisschen positiv enden. Es gibt halt auch super viele Situationen, in denen auch Jugendliche das freiwillig machen, ihren Glauben zeigen. Da muss ja. ich nämlich gerade noch zum Schluss dran denken, an diese ganzen. Merch-Sachen, also wie viele evangelische Rutsch. Jugendpullovers der Erde gibt es eigentlich und dieses Kreuz auf der Weltkugel, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, warum da jetzt eine Ecke fehlt oder auch nicht. In wie vielen Formen und Variationen es einfach auf T-Shirts, Hosen, Bademänteln, whatever drauf ist und Menschen das
0: gerne. Ja, Bademäntel als Merch?
1: Ja. Was? Die Kinderfreizeit hatte das mal. Nein! Und es ist auch, also ich bin eigentlich eher ein Fan davon, ein einheitliches Design zu haben, das ja. man immer wieder tragen kann, damit man nicht 2000 Klamotten hat. Um, aber bei den Kinderfreizeiten ist es nochmal was anderes. Und dann gibt es halt immer für diese 12 bis 14 Leute, die suchen sich dann immer was aus. Und es ist eben ein Bademantel geworden für die Kinderfreizeit. Und das Logo ist total schön, weil in der Kinderfreizeit ging es um Josef, den Träumer. Mhm. Und das Kreuz auf der Weltkugel hat dann unten diese Bindfäden wie so ein Traumfänger. Oh. Und es ist so ein tolles, schönes Logo, was auf einem mhm. super flauschigen Bademantel drauf ist. Sehr schön. Oh. Ja.
0: Ich finde auch, die Leute, die ihre evangelischen Jugend-T-Shirts und Hoodies in der Schule tragen, ist so out and proud. ne? Ja. Ähm, also, <lacht> <lacht> da brauchen wir nicht drüber diskutieren, was du bist, so. ja. sondern du wirfst halt mit deinem. F-Jugend-Shirt in der Schule rum. Und das ist muss man sich aber auch erst mal trauen, ne? ja. ähm, da in dem Alter so dazu zu stehen. Ich finde es super. Und ich wer auch. sich nicht traut, ist genauso super. Aber ich finde es, sehe es immer total gerne. Ja, genau. Ja, also, mh, gibt vielleicht Orte, wo man aus Respekt ein bisschen sich zurückhalten sollte. Gibt Orte, wo man aus Schutz des eigenen Lebens tatsächlich vielleicht darauf verzichten sollte. Leider, leider, leider. Ganz mhm. großes Leider dazu, deine Religion offen zu zeigen, aber an sich out and proud. Das, ja, das finde ich schön. Das
1: hat mich auch gerade sehr abgeholt, diese Formulierung. Ist ja eigentlich eher so
0: eine, so eine LGBTIQ-Sternchen-Formulierung.
1: Macht ja nichts.
0: Aber es ist genau das. Es ist, das Leben steht zu dem, was du bist. Und du bist, wenn du religiös bist, bist du auch das, was du bist und auch dazu darfst du stehen.
1: So. Amen. Amen. Tolle, tolle Abschlussworte.
0: Ja, vor allem Amen, das ist das tolles Abschlusswort ever. Ja, das waren unsere Fragen. Ja, vielen Und Dank dafür. Ihr könnt uns natürlich gerne weiter Fragen stellen unter telonym.me oder als Direct Message bei Instagram oder per Postkarte. Ich würde mal total gerne eine Postkarte mit einer Frage kriegen, aber gut, muss auch nicht sein. Genau, aber wir kommen jetzt zu unserer Lieblingskategorie, würde ich sagen, oder? Ich
1: würde das auch sagen. Die heißt nämlich so. Wer
0: ist, ist es? So, heute ist es so, gest äh, gestern vor allem. Letztes Mal hatten wir ja mal wieder Aaron. Wiederholungstäter. Ja, so, Aaron ist so ein wichtiger Dude, da kann man ruhig mal öfter drüber sprechen. Und das bedeutet, dass ich heute jemanden mitgebracht habe. Aus diesem dicken Buch. Das hoffentlich nicht in eurem Altpapier liegt. Nee, also in unserem schon mal gar nicht und bei anderen auch nicht. Verschenkt sie sonst lieber, stellt sie in Bücherschränke, andere freuen sich, wenn sie eine Bibel kriegen. Stimmt. Und ich habe hier mal mitgebracht, eine Person aus der Bibel und Jule muss in Wer-ist-es-Manier versuchen, diese Person zu erraten. Also mit Ja oder Nein fragen. Und ich hoffe, dass ich sie ähm, beantworten kann. Wir werden sehen. Es ist ja manchmal gar nicht so leicht.
1: Genau. Und, und bevor losgeht, es losgeht, Darf natürlich eins nicht fehlen, das Übliche.
0: Let's get it to Rambo! Oh, Jule, hast du dich einmal darum gekümmert, dass Joey Heintler uns das einspricht?
1: Also, er hat es noch nicht gelesen. So. Vielleicht, vielleicht muss ich es einfach über andere Kanäle nochmal mal forcieren oder einfach sehr penetrant schreiben.
0: Ja. Hallo, 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 hallo. Geblockt! Wir wurden mich. geblockt. Ja. In dem Sinne. Los geht's, Jule. Edge.
1: Bin ich eine Person aus dem Alten Testament? Nein, endlich mal wieder. Wow, ich dachte auch so, wir haben immer super viele Leute aus dem Alten ja, Testament. Das ist auch einfach so dick. Weil da auch einfach mehr Leute vorkommen. Genau. Ja. Und deswegen bin ich also eine Person aus dem Neuen Testament. Und ähm, ja. da wäre jetzt meine nächste Frage. Bin ich eine Person aus dem Umfeld von Jesus? Ja. Mhm. Bin ich eine Person aus dem näheren Umfeld von Jesus, also gehöre ich zu den zwölf JüngerInnen? Nein. Nein. Bin ich Verwandtschaft von Jesus? Nee. Hat Jesus irgendwas mit mir gemacht?
0: Du bist schon sehr nahes Umfeld von Jesus.
1: Okay, aber ich stehe in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu ihm.
0: Nee, das, also davon okay. habe ich noch nie gehört.
1: Bei Jesus bei, äh, war Jesus war, Bin ich als Person bin ich bei Jesus' Geburt dabei gewesen? Nee. Okay. Und im Anschluss dann vermutlich auch nicht.
0: Ach so, du meinst jetzt sozusagen einer von den drei Heiligenkönigen oder sowas? Ja, nö, genau. Oder Schafen, Hirten und so. Nö, nö. Ich
1: bin nicht der Ochse. Ah!
0: Nein. nein. Okay. Du bist menschlich. So viel möchte ich verraten. Okay,
1: ich bin ein Mensch aus dem Umfeld von jetzt. Ich bin auch ein bisschen close. Würde
0: ich schon sagen, ja.
1: Bin ich, aber, aber bin ich so so nah an ihm dran, dass ich mich als seine Freundin bezeichnen würde?
0: Freundin? Oder Fro Ach, Freund? Ja, also... Hä? Ich, also, ich sag mal so. Kann ich mir schon vorstellen. Habe ich eine vielleicht romantische Beziehung mit ihm? Da weiß man auch nichts drüber. Ich glaube nicht. Okay. Hm. hm.
1: Ähm, gibt es, äh, fangen wir mal, auf. verlassen wir mal Jesus so ein bisschen. Gibt
0: es, also, gibt es eine Überschrift für mich? Ja. Gibt es ein ganzes Buch über mich? Nee, es ist nicht, dass es jetzt ein Kapitel über dich gibt, sozusagen. Aber also du kommst es... in mehreren Kapiteln des ähm, Neuen Testamentes vor. Also es zieht sich schon so durch. Aber Johannes bin ich auch nicht. Doch. Ich bin Johannes? Du bist Johannes der Täufer. Ah, Johannes der Täufer. Genau. Johannes. Total schwierig. Also, weil ich, ich war so richtig ja
1: so... Kein, mhm. Ja,
0: genau. Sind das ja das waren nämlich Freunde auch. gewesen, aber die hatten ja schon ein arg enges Verhältnis. Und manchmal, also abgesehen davon, dass ähm, natürlich Jesus Gottes Sohn ist, ähm, ist ja so die Frage, warum ist Johannes eigentlich nicht der Dude? Weil er vorher ja schon so viel prophetische Rede gemacht hat und es ursprünglich ja so war. Dass ähm, Jesus ein Anhänger von Johannes dem Täufer war.
1: Genau, und deswegen war ich halt auch so, ja, ein engeres Umfeld,
0: mh,
1: ja, aber halt auch kein Jünger.
0: Nee, andere Richtung halt, ne? Genau. Du hast, von, sozusagen, du hast Jesus von oben gedacht und die anderen, die da drunter sind, aber eigentlich ist es irgendwie anders, aber ja. auch doch
1: nicht. So, und deswegen war ich halt auch so, habe ich so
0: fragend nachgefragt, ob ich vielleicht Johannes bin. Ja, aber ich bin genau. Johannes.
1: Du bist Johannes
0: der Täufer. Johannes der Täufer ist im Grunde genommen, also ist ein Mensch gewesen, der in der Zeit auch schon vor, bevor Jesus es getan hat, gepredigt hat öffentlich und von der Umkehr rief, Johannes der Täufer rief zur Umkehr auf, kündigte das Kommen des Gottesreiches an und so weiter und also hat so prophetische Rede gemacht, mhm. wie Jesus das ja auch getan hat und Jesus war ein Anhänger von Johannes. Und Johannes der Täufer ist deswegen Johannes der Täufer, weil Johannes Jesus getauft hat. Voll. Hat also auch eine total besondere Rolle. Denn ähm, Johannes war ja schon vorher, im, hat er im Grunde genommen das Christentum gepredigt, haha, was natürlich schwierig ist, weil Christus äh, dann ja, Jesus Christus dann ja erst war. Aber so von diesen engen Zusammenhängen hier. Hat Jesus sich dann taufen lassen ähm, von Johannes und war damit dann Christ und nicht mehr ähm, jüdisch? Also, jedenfalls, ja. im Enger, wenn wir das im engeren heutigen Sinne so sehen. Ne? Genau. Also, das ist schon eine besondere Rolle, die Johannes der Täufer da hat, aus meiner Sicht. Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, finde ich auch. Und es ist ja tatsächlich, er hat ja so eine so eine Rolle in dieser ganzen Geschichte, ohne die es ja nicht funktioniert hätte. so Deswegen ist er ja schon ziemlich, ziemlicher Boss-Move, den er da gebracht hat.
0: Ja, genau. Und er war halt irgendwie auch so ein bisschen, also schräger Typ irgendwie. Also er hat auch sehr, ähm, also angeblich sehr asketisch, also sehr... Ähm, Einfach. Ja, einfach, einfach, oder? gelebt, hat sich angeblich nur von Heuschrecken und Honig ernährt und auch nichts getrunken. Also auch vielleicht so ein bisschen, also wenn man, wenn man heute so jemanden auf der Straße rumlaufen sehen würde, würde man denken. Oh, Aha, ein Waldschratz. So ja. Waldschratz.
1: Oma, Oma würde sagen, ein Waldschratz.
0: Ja, genau. Und ja, das ist Johannes der Täufer. Also, ein sehr, stand Jesus sehr nah, hat ihn, hat Jesus gelehrt im Grunde genommen und ihn auf seinem Weg auch begleitet.
1: Vielen Dank dafür, Elzke.
0: So, bitte. Das war's dann auch schon mit unserer Folge für heute. Wir sind, wir sind durch. Folge 25 von Flösterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Das Beste bei uns ist, dumme Fragen gibt es nicht. Deine Fragen richtest du bei uns an uns über telonym.me slash fragen oder als Direct Message bei Instagram per Taube oder Postkarte, Fax. Falls jemand, Hast du ein Faxgerät im Büro?
1: Nee, ich habe eine Faxnummer und
0: das Fax kommt dann als E-Mail in mein Postfach. Oh nice, wir haben ein Faxgerät im Büro, also Fax können wir uns auch schicken. Kommt vielleicht auch wieder, wenn das Internet zusammenbricht. Und genau, so könnt ihr uns erreichen. Wir freuen uns auf eure Fragen. Und das war unsere neue Folge mit mir, Elske und der lieben... Jule. Genau. Eure Faxe... Faxes? Faxe? Faxen.
1: Faxen machen. Eure Faxen könnt ihr schicken an die Nummer 05571
0: 2700. Die wollen gar nicht auswendig, komischerweise. Ich wollte gerade sagen, und ich denke gerade so... Ähm die ist halt ähm, so kurz und normal. Halt. Ich glaube, unsere Faxnummer steht nirgendwo.
1: Ja, bei uns stand sie bis auf den letzten Briefköpfen, stand sie noch drauf und jetzt haben wir neue bekommen und da habe ich gesagt, lass die mal löschen, die nehmen voll Platz weg. Ja. So, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns folgt auf allen Plattformen,
0: die ihr so nutzt. Ihr kommentiert. Soweit, so gut. Wir hören uns in 14 Tagen. Heute ist Anfang August, hören uns also Mitte August schon wieder. Genau, für
1: alle, die noch Ferien haben, genießt die Ferien. Für alle, die schon ja. wieder los müssen. Wir senden ja
0: deutlich. weiter. euch, dass bald. die anderen noch Ferien haben.
1: Freut das euch, dass die anderen noch Ferien haben. Und wir haben sind bald. Start. Kommt gut durch den Sommer. Wir hören uns in 14 Tagen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Bis dann.
0: Bis dann.